0: שלום לכולן, מה שלום כן, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות. אז אנחנו בתקופת קורונה שממשיכה ועושה רושם שהיא תהיה ארוכה יותר ממה שחשבנו. ובתקופה הזאת אני שמה לב שהקצב שלי יותר איטי. שהמחשבות שלי יותר איטיות, כאילו משהו עשה קצת pause, ולכן לא הוצאתי פרק די הרבה זמן, ונשארתי עם הבלבול של עצמי. אבל אז בעצם מהשטח התחילו להגיע אליי פניות של נשים אחרי לידה, שבעצם חוו הריון, לידה, ואת התקופה שאחרי הלידה, דווקא בתקופת הקורונה. וזה הוביל אותי להקליט לכן פרק בדיוק על הדבר הזה, על מה אנחנו עושות ברגע שתכננו אה, חוויית ליד, הריון לידה ואחרי הלידה וקיבלנו משהו אחר. וגם אם אתן אה, מקשיבות כאן ואתן אה, לא אחרי הלידה, אפשר לקחת היקשים אה, מהפרק הזה לטובת אירועים שתכננתי ולא קרו כמו שתכננתי. אז אפשר לעשות איזושהי הסקת מסקנות, ואם אתן צריכות התאמות מיוחדות למצב שלכן, אז כמובן אני תמיד שמחה לקבל פידבקים. בתקופה האחרונה, ככל שהקורונה מתרגשת עלינו, אני מקבלת יותר ויותר פידבקים על הפודקאסט, על זה שהוא מחזק, על זה שהוא מתאים, ואני ממש שמתי לי מטרה להקליט לכן כמה שיותר... פרקים וללמוד בשבילכן נושאים חדשים, אז כל פידבק שאתן רוצות לתת יתקבל בברכה כמו תמיד. אז בעצם הרוצה, הנושא הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו הוא העניין של התכנון. אם תכננו את סיפור הלידה שלנו, או תכננו איזושהי חוויה אחרת של מה הולך להיות כשאני אכנס להיריון, מה הולך להיות בלידה, יכול להיות שתכננתי לידה טבעית, יכול להיות שתכננתי לידה מהירה, יכול להיות שתכננתי שבן הזוג שלי יהיה עבורי בצורה מסוימת, יכול להיות שתכננתי כמות מסוימת של אנשים בחדר. יכול להיות שתכננתי רמת כאב מסוימת, וזה מגיע גם אחרי הלידה, למה תכננתי כשאני אגיע עם התינוק או התינוקת שלי הביתה, האם תכננתי שאני אתחבר מהרגע הראשון, או איזושהי תמונה של שתינו יושבות מחובקות על כיסא נדנדה, ומרגישות את האופוריה הזאת שכולם מדברים עליה, האם תכננתי לישון ולנוח, לשבת בבתי קפה, מה תכננתן לתקופה הזאת של ההיריון, הלידה ואחרי הלידה? הרבה פעמים יש פער לא קטן בין מה שתכננו לבין מה שהמציאות זימנה, וזו המטרה של הפרק הזה, לבדוק מה אנחנו יכולות לעשות עם הפער הזה. אז אני רוצה להתחיל בשאלה. Uh, אם אנחנו מתייחסות כרגע לאירועים שקשורים להיריון לידה והתקופה שאחרי לידה, אז השאלה שאני רוצה לשאול אתכם היא, מה עשיתם? Eh, כשקרה אירוע בעברכן שתכננתן ובסוף הוא לא קרה כמו שתכננתן ואתן יכולות לקחת את זה לכל אירוע שאתן יכולות לחשוב עליו בין אם זה לידות קודמות אולי שהיו לכן בין אם זה בעבודה עם בן הזוג, עם המשפחה, עם חברות כל, כל אירוע שבעצם תכננתן או דמיינתן אותו בצורה מסוימת וקיבלתן משהו אחר. והשאלה הבאה שהייתי רוצה לשאול אתכן היא איך התמודדתן עם הפער הזה אז, בין מה שתכננתן לבין מה שקיבלתן. ואתן מוזמנות לעצור רגע את ההקלטה של הפודקאסט ולכתוב לכן בצד את התשובה, איך התמודדתן, מה עזר לכן באותה סיטואציה. הרעיון הוא שבעצם מה שעזר לכן באותה סיטואציה הוא איזושהי אסטרטגיה שלכן, שהיא אישית וייחודית לכן. שעוזרת לכם להתמודד עם פער כזה בין פנטזיה למציאות או בין מה שתכננתי למה שקיבלתי עם חוסר ודאות, עם חוסר שליטה. מהי האסטרטגיה המיוחדת שלכן? ורק אם תעצרו אה, לצ... ל... לענות לרגע על השאלה הזו אז תוכלו להבין את האסטרטגיה שלכם והאסטרטגיה שונה מאחת לאחת והיא האסטרטגיה שלי היא לא כמו האסטרטגיה שלכן. אני אציע כמה, כמה דרכים שנובעות מהידע שלי ומהאסטרטגיה שלי, אבל כן חשוב לי ממש בתחילת הפרק שתמצאו את האסטרטגיה שלכן. זה נורא נורא חשוב, כמו שאתן מכירות אותי, אני מאמינה בלמצוא את הבסיס שלנו, את בסיס האם שלנו, את הקול הייחודי שלנו, ולכן עוד לפני שאני אגיד לכן משהו שקשור להמלצות שלי או לאסטרטגיה שלי, הייתי רוצה שתמצאו את שלכן. אז הדבר הראשון שאני מאמינה שהוא הבסיס לכל התמודדות באשר היא, בוודאי שקשורה לאיזשהו פער בין החלום לשברו, זה לתת מקום לכאב, לתת מקום לכל התחושות העדינות האלה של הבאסה, של הכאב, של התסכול, של האכזבה. ויכול uh, להיות שאתן עכשיו בדיוק בשלב הזה של ההתמודדות עם, ה... עם השבר, ואומרים לכן הרבה הרבה פידבקים של זה לא אשמתך, יאללה שחררי, יש לך תינוק בריא, הכל בסדר, חזרת הביתה, והפידבקים האלה באים באמת מהכוונות הכי טובות שיש. ויחד עם זאת, יש בפידבקים האלה משהו מאוד מאוד מחווץ ומאוד מאוד uh, מקטין. Uh, וזה קצת מו, כמו שאנחנו נורא נורא עצבניות ומישהו יגיד לנו יאללה שחררי זה רק יותר מעצבן, זה רק יותר מעצים את הפער, יותר מעצים את הכאב אז אני ממש מזמינה אתכם לתת מקום לכל התחושות האלה uh, ולתת להם מקום זה אומר uh, להגיד לעצמכם ממש את המשפט אני חווה עכשיו כאב איזה באסה שזה קרה לא כמו שתכננתי לתת לה, לדמעות מקום לצאת הבכי הוא דרך לפורקן אנרגיה. אגב, גם כללות, ואני אומרת את זה בצורה לא פוליטיקלי קורקט, גם קללות, להגיד מין קוסומוי רציני כזה, זה משחרר אנרגיה, וגם בכי משחרר אנרגיה. אז תנו לעצמכם לבכות, תנו לעצמכם לקלל, תנו לעצמכם להביע את הכעס בכל מיני דרכים, גם גופניות וגם, וגם פנימיות, רגשיות. וזה נורא, זה שלב נורא נורא חשוב, אני מדברת עליו בהרבה פרקים קודמים, אם זה בפרק 5 של התקופה שאחרי הלידה, ואם זה בפרק 6 של חמלה עצמית, אני חושבת שאין פרק בפודקאסט שאני לא מדברת על האלמנט הזה, של לתת מקום לרגשות העדינים, לרגשות המכאיבים, לחוטי זהב העדינים האלה שמרכיבים את החוויה, ולא להישאר איתה... ככה סגורה אה, בקופסה, כי היא תמצא את הדרך לצאת בצורה לא מבוקרת, וגם כי מגיע לה, מגיע מקום העדין הזה אה, לשים אותו על השולחן ולקבל מרחב. אה, ואני רוצה לדבר איתכם גם על החוכמה שבדיעבד. הרבה פעמים אשמה Uh, וביקורת עצמית משולבות uh, ממש שזורות בתוך חוויה הזאת של הפער. ואז מתחיל לופ של uh, האם עשיתי את כל מה שאני צריכה לעשות, האם משהו שיכולתי לעשות אחרת, uh, מה עשיתי לא בסדר, ומכאן השופטת הפנימית מתחילה בלופ שלה. Uh, ואז במקום לתת מקום לחוויה הגולמית, שזה באמת הבאסה או העצב מהפער הזה שבין הפנטזיה למציאות, אנחנו בעצם עסוקות באשמה, במה אנחנו לא עשינו בסדר, בלהפנות אצבע מאשימה כלפי עצמנו. והכלי הזה של חוכמה בדיעבד הוא כלי שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא כלי שבעצם מזמין אותנו ל... לשאול שאלה אחת פשוטה. האם עם יד על הלב, כשאני חוזרת אחורה לחדר הלידה, להיריון, לתקופה שאחרי הלידה, האם באמת באמת עם יד על הלב יכולתי לעשות משהו אחרת? במסגרת הנתונים שהיו ברשותי, במסגרת המצב הגופני שהייתי בו, במסגרת המצב הרגשי שהייתי בו, האם הייתי יכולה לעשות משהו אחרת? אם תשימו באמת את היד על הלב, ברוב המקרים התשובה שלכם תהיה לא. כי החוכמה שבדיעבד היא החוכמה שבדיעבד, אנחנו בעצם מסתכלות אחורה אל אירוע שקרה בעבר, גם אם הוא היה לפני חמש דקות וגם אם הוא היה לפני שעה או לפני שבוע או חודשיים או שנה. זה לא משנה, עדיין כשאנחנו מסתכלות על האירוע מתוך איזושהי פרספקטיבה של דקות או שעות או ימים, אנחנו רואות משהו אחר, אנחנו רואות ממעופת ציפור דברים אחרים, ואנחנו פתאום רואות את החריקות, פה יכולתי לעשות אחרת, ופה יכולתי לבקש אחרת, ופה הייתי צריכה להיות יותר קשובה, והדבר הזה הוא... מצד אחד יכול לגרום לי להתכונן לפעם הבאה, וזה יכול להיות דבר טוב, מצד שני הוא יכול לגרום לשופטת הפנימית להיות מאוד מאוד דוקרת ומאוד מאוד מצליפה, בעוד שבסופו של דבר יכול להיות שאם הייתי חוזרת לאותו אירוע עם כל הנתונים שהיו ברשותי, לא הייתי יכולה לעשות שום דבר אחרת, ובאמת עשיתי את המיטב שהייתי יכולה. אם התשובה שלכן היא לא, ואתן עונות לעצמכן ש... במסגרת כל הנתונים שהיו ברשותכן, אכן יכולתן לעשות משהו אחרת. בסדר, על הכיפאק, אנחנו יכולות לצמוח משם ואנחנו יכולות להתכונן לפעם הבאה, בחמלה ובחיבוק, אבל אם התשובה שלכן היא לא, חבקו את עצמכן, חבקו את עצמכן חזק, ו... ותהיו שם בשביל עצמכן מקום בטוח ובסיס בטוח ותומך. והשאלה ש... שבעצם אני יוצאת ממנה בתוך החוכמה שבדיעבד היא שאלה ש... ש... שמפנה אותנו למקום של מה אני צריכה. אם אתן חוות עכשיו את הפער הזה או עכשיו את התקופה שאחרי הלידה או שיש לכן פלשבקים מהתקופה הזאת, הייתי שואלת את עצמי או עכשיו או בדיעבד למה אני זקוקה. או למה הייתי זקוקה, במקום לשאול איפה הייתי לא בסדר. וזה הבדל דרמטי בשאלה ממקום של ביקורת עצמית, ממקום של שיפוטיות, ממקום של הצלפה, למקום שבו אני אה, נותנת לעצמי חמלה, נותנת לעצמי חיבוק, ושואלת את עצמי למה אני זקוקה, והשאלה הזאת מזמינה תשובות אחרות. אה, ומתוך המקום הזה שאני אזמין אתכן לא להישאר עם החוויה הזו לבד, אז בבקשה, יש המון המון דרכים לא להישאר עם חוויות כאלה לבד. אתן יכולות להשתמש בכתיבה, דיברתי הרבה על כתיבה כאל כלי תומך ואל כלי ממש תרפואיטי, שאנחנו יכולות לכתוב את סיפור הלידה שלנו, לכתוב את התחושות שלנו, הדף סופג הכל ואפשר להשתמש בו, לא חייבים אפילו לשמור את הדף הזה אחרי שאתן כותבות, אתן יכולות לכתוב ולזרוק אותו לפח מבחינתי. אין כאן עניין של מזכרת, יש כאן עניין של להעביר מימד בין מה שנחווה בגוף מאוד מאוד חזק ובנפש מאוד מאוד חזק ותקוע באיזושהי תיבת תהודה פנימית עם לופים, להוציא את זה למימד חיצוני של דף ושל תנועה החוצה זה מאוד מאוד חשוב. וכמובן אפשר להיעזר באנשי מקצוע, לעבור חוויה של עיבוד לידה, אני עוברת עם ה... Eh, נשים שאני מלווה לא פעם ולא פעמיים חוויות כאלה של עיבוד חוויית לידה, יש נשים שמגיעות אליי ספציפית לעיבודי לידה, זה לוקח משהו כמו חמישה מפגשים כדי לעשות איזשהו closure לחוויה הזאת. בעיניי גם אם זאת הייתה חוויה של פער לטובה וגם אם זאת הייתה חוויה של פער פחות לטובה, חשוב לאבד את האירוע הזה כי האירוע הזה הוא מפץ גדול. אולי המפץ הכי גדול שאנחנו עוברות בחיים שלנו, הטלטלה שהגוף והנפש עוברים היא טלטלה עמוקה מאוד והיא מהדהדת לאורך שנים. והרבה פעמים הלידה היא איזשהו שער גם למעבר לאימהות וגם להתמודדות עם הרבה מאוד נושאים שהתמודדנו איתם בעבר, בין אם זה נושאים של שליטה, בין אם זה נושאים של התמודדות עם חוסר ודאות. מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי, מערכת היחסים שלי עם המשפחה המורחבת שלי, הפער בין התמיכה שרציתי לקבל לבין מה שקיבלתי, אולי הביטוי שלי, האם ידעתי מה אני רוצה באותו רגע, אולי לא הייתי מספיק מחוברת, האם ידעתי מה אני רוצה ולא ידעתי או לא הצלחתי לבקש את זה, יש כאן המון המון נושאים שעולים בתהליך עדין כזה של עיבוד לידה, ובעיניי זה סופר סופר חשוב ומשמעותי, אז מי, מי שמעוניינת מוזמנת לפנות. אליי באופן פרטי ואני אתן לה פרטים. Uh, העיבוד הזה, uh, גם בכתב, גם עם חברה, גם עם אשת מקצוע, יוצר איזושהי תחושה של פרספקטיבה, של לשים אצבע גם במקומות טראומטיים, לא רק על מה חסם אותי בדרך ולא רק על מה שלא עבד, אלא גם על נקודות עוצמה וחוזקה. Uh, ואני יכולה להגיד לכולנו, אם עברנו הריון לידה ואת התקופה שאחרי הלידה, ככל הנראה יש שם הרבה עוצמה, הרבה חוזקות והרבה נקודות uh, מיוחדות לכן שעלו בנושא הזה, בסיפור ההריון והלידה. Uh, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה של, uh, של סיפור הלידה הוא להשתמש בגוף שלכן, ללכת לגוף. כשמגיע הפלשבק, כשמגיע איזשהו חיזיון של מה היה בלידה, והרבה פעמים החזיונות האלה מופיעים גם הרבה זמן אחרי הלידה, אולי לקראת ההיריון הבא, אולי על מחשבות על ההיריון הבא, אולי זה סתם משהו שנשאר איתי ואני נזכרת בו במקלחת או לפני השינה, הרבה פעמים זה מופיע גם לא ממש בתקופה הראשונה אחרי הלידה. אז כשפוגשתכן חיזיון כזה או פלשבק כזה, אני מזמינה אתכן לגשת לגוף. לקרקע את הרגליים, להשתמש בנשימה, לנשום רגע עמוק, לשאול את עצמכן למה אתן זקוקות. אני מדברת על זה המון המון בפרק על קרקוע פיזי ורגשי בפרק 14, ואני ממש מפנה אתכן לחזור לפרק הזה. נתתי בו המון המון כלים איך להתקרקע ולווסת את עצמנו ב... מציאות רועשת בעולם רועש, ועולם רועש זה גם הפלשבק הזה שמאיים עליי, שמכניס אותי לחרדה, שמכניס אותי שוב פעם לתוך סיטואציה שאולי היא לא פשוטה וטראומטית, אז העניין הזה של קרקוע מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה להקדיש את הדקות עד הסיום לעניין שאני פוגשת אותו גם הרבה מנשים שאני מלווה, עניין ההנקה. ושוב, מי שהנושא הזה לא מדבר עליה, כי ילדים שלה כבר גדולים, תחשבי על איזשהו עניין חברתי שהחברה יש לה אה, דעה מאוד מאוד אה, מסודרת על, עליו, מאוד, מאוד מאוד מאורגנת עליו, מאוד, מאוד מאוד ספציפית עליו, ואת עכשיו צריכה להתמודד עם איזושהי חוויה של חוסר הצלחה. שוב, גם כאן, אם תרצי התאמות, אני יותר מאשמח אה, להיות לשירותך ולתת לך את ההתאמות למצב הספציפי שלך. אה, הנקה זה נושא מאוד מאוד נפיץ, מכיוון שמהרגע שאנחנו אה, בהריון, אנחנו כבר מתכוננות לשלב הזה של אחרי הלידה, להנקה, אם אנחנו מתחברות לזה, ובחוויה שלי, מנשים שאני פוגשת וגם מהחוויה האישית שלי, מהרגע שאנחנו נכנסות לחדר לידה, מעודדים אותנו להעניק בצורה אה, מאוד מאוד אה, פולשנית, לפחות כך אני חוויתי את זה. ואני יכולה לספר לכן, אתן כבר מכירות את הסיפור שלי של אחרי הלידה של עדי שלי, שהיא היום בת כבר 12. מרוב ההתאבדות השיעית הזאת על ההנקה, ממש הרגשתי שאני מאבדת שפיות, ובסופו של דבר קראתי ליועצות הנקה, וההנקה הסתדרה, אבל בפער הזה שבין המקום הזה שלא הרגשתי שאני יכולה לעשות החלטה אחרת, מלבד להעניק כי הנקה, יש אג'נדה חזקה לגביה, לגבי זה שאני נותנת את הכי טוב לבת שלי, לא יכולתי לשאת את המחשבה שאני לא נותנת לה את הדבר הכי טוב ובדרך ממש איבדתי את השפיות ונכנסתי לדכאון אחרי לידה בתוך הלופ הזה של ההנקה הבלתי פוסקת והחוויה הזאת שאני לא מצליחה לתת לה בתור אימא שלה את הדבר שהיא הכי זקוקה לו שזה חלב אם. והיום אני יודעת להגיד מהפרספקטיבה שלי שהנקה או כל פרמטר אחר שתיקחו מכאן זה פרמטר אחד בתוך אימהות שלמה ואני יותר מעניין אותי מה שאני קוראת לו ה-Trade התמונה המלאה והכללית שפיות הנפש שלי כאימא בדיעבד הייתה הרבה יותר חשובה מאשר ההתאבדות השיעית הזאת להעניק, ואילו הייתי חוזרת היום בזמן לתקופה שאחרי הלידה של ילדי, יש, יש מצב שהייתי מפסיקה להעניק, ומקדישה את הזמן הזה לטפל בעצמי ו, ולנוח יותר במקום להיות בלופ הבלתי פוסק הזה. אני לא אומרת את זה כי אני מתנגדת חלילה להנקה, אני כן אומרת את זה כי חשוב לי הטרייד אוף וחשובה וחשוב לי, הש... לי השפיות שלכם. בואו תבדקו האם יש עוד דרכים מלבד דרך אחת מוחלטת של אג'נדה שמישהו אמר, האם אתן באמת רוצות להניק, האם זה באמת משאת הנפש שלכם, איזו עזרה אתן יכולות לקבל, האם אפשר לשלב גם וגם, האם אפשר להפסיק אם אתן רוצות. זו בחירה שלכן, זה גוף שלכן, זה נפש שלכן, ואתן יותר, מ, יותר מרשאיות לבחור בבחירה המדויקת עבורכן. ושוב אני חוזרת כאן לתחילת הפרק, אף אחד לא יכול להגיד לכן מה טוב עבורכן, מה טוב לתינוק שלכן, זו בחירה שלכן, והבחירה החופשית כאן היא סופר סופר משמעותית. Uh, וכשאתן נכנסות ללופ הזה של האשמה, אני מזמינה אתכן להשתמש במשפטים מחזקים או מנטרות של אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, או יש מלבד הפרמטר הזה, או מלבד הנקה, עוד דרכים לאימהות טובה. Uh, וגם אם אתן נזכרות אחורה והחלטתן להפסיק להעניק וזה יושב עליכן, יש הרבה אמהות שמגיעות אליי ונשאו החלטה בדיעבד. להפסיק להעניק והן לא היו אה, לא שלמות איתה בדיעבד ו, ואני אציע עוד פרספקטיבות. יכול להיות שבסופו דבר בגלל שהפסקת להעניק יצא משהו טוב מזה. יכול להיות שהיית יכולה להשקיע יותר זמן בשפיות שלך, שלך במנוחה שלך, יכול להיות שאכלת יותר טוב, יכול להיות שהייתה לך יותר סבלנות יכול להיות שהיית יותר פנויה לבן הזוג האם זה אפס או אחד, שחור או לבן, זה לפעמים, אה, זאת לפעמים שאלות שתוקעות אותנו במקום, בלופ של האשמה, בלופ של הכן, לא, שחור, לבן, ויכולה להיות כאן עוד פרספקטיבה. יכול להיות שההחלטה הזו, יש לה עוד צדדים, לא יכול להיות, בטוח, כי לכל בחירה שנעשה ועשינו, יש גם רווחים, בהכרח, וגם מחירים. אז בואו נמצא לצד המחירים. שכמו שאמרתי חשוב לתת להן הרבה מקום אה, והרבה מרחב, אה, אז אני מזמינה גם לתת מקום לרווחים אה, שזכינו להם. אז, אז בעצם כאן אני מסיימת את הפרק הזה שבעצם עסק בפער בין פנטזיה למציאות, גם בהיבט של סיפור הלידה שלי, סיפור ההיריון שלי, התקופה שאחרי הלידה, הנקה, היה לי חשוב להתייחס אליה באופן ספציפי, מכיוון שזה נושא שאני פוגשת שוב ושוב 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 בקליניקה שלי. אני מזמינה את כל מי שמעוניינת לעבור תהליך עיבוד לידה. Uh, אצלי או אצל מישהי אחרת, אם אתן מתעניינות בתהליך עיבוד לידה אצלי, אז אני יותר מאשמח לתת לכן פרטים. ושוב אני מפנה אתכן לפרקים לפרקי, uh, שקשורים. פרק 14, פרק 5 ופרק 6, וכמו תמיד אני מאוד מאוד אשמח לקבל מכן פידבקים, לקבל מכן רעיונות על מה שמטריד אתכן, על מה שמעניין אתכן, מבטיחה מבטיחה להיענות בהתאם, ועוד הבטחה שאני שמה כאן וזורקת את התיק מעבר לגדר, כמו שדוקטור טל בן שחר אומר, להתחייב בפומבי זה להתחייב בצורה יותר חזקה ויותר עמוקה. מתחייבת להקליט יותר פרקים, אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה, יש פידבקים טובים. לא עשיתי את זה כי גם אני קצת תקועה במקום בתקופת הקורונה ושברתי את היד וכל מיני עניינים כאלה, אבל זה באמת לא תירוץ והתשוקה שלי והערך שיש לי לתת לכן הוא ערך גדול ואני מתחייבת כאן להקליט יותר פרקים. אז זהו, שיהיה לכם יום טוב, מלא בחמלה עצמית, בחיבוק פנימי, במשפטים מחזקים, במסרים מחזקים, ונשמח לשמוע מכן כמו תמיד. ביי ביי.